0: After. El episodio número 10. Estoy recaliente Y podríamos decir que ya este es mi espacio para rantear sin límites.
1: Sí. Todos tus días son sí. Bueno, espacio. sí,
0: pero acá, acá puedo, puedo hacerlo por más tiempo. Aunque igual tengo límites de tiempo. O sea, no podemos hacer que este episodio dure 5 horas. En todo caso, mi rant va a venir más adelante. Vamos a hablar acerca de lo que yo considero la gran cagada que se mandó Google para nosotros. ¿O cómo nos jodió? ¿O cómo dejé de No, a arrancar confiar. a rankear, ya está. No, bueno, pero, pero quiero que sepan, quiero que sepan quiero que, sepan es que, que no me voy a quejar saber. mucho de Google después, más más tarde. Vamos a empezar con el follow-up, que es lo que corresponde, a menos que quiera decir algo más. Eh, no. ah, tenemos a Planty y Mac Plantface acá, y estamos llenando de a poquito la oficina de plantas. Así que, quienes nunca saben qué regalarme, porque no necesito nada por suerte, bueno... Manden plantas, té y especias para cocinar.
1: O medias. No, medias Vamos a no. arrancar con el follow-up, que son nuestras apuestas de la semana pasada. Bien. Fueron cinco de cada una. Va a ser un punto por cada una que se concrete. Ahora está el tema. ¿Damos mitad de punto por algunas que llegamos por la mitad o es uno o cero? Yo creo que considerando las circunstancias,
0: tendría sentido que fuera medio punto si nos acercamos un poco. No porque consideré que esto puede ir a mi favor sino porque había ciertas cuestiones que había que pegarle con una extrema certitud y tal vez eso no es tan factible para una cosa como esta. De última podemos hacerlo así para esta vez y si la gente abajo me dice no, no, que sacar, restar, restar, punto, si te equivocaste, no, 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 no. vemos qué onda. O podemos igual hacer lo que queremos porque esto no es una democracia.
1: Así es, así que la primera ronda vos dijiste que los diseños iban a ser iguales un punto para vos. Todos los diseños fueron iguales, respetaron lo que fue la anterior transición. Y es cómico ver la Mac Mini porque la anterior estaba bien empaquetado todo adentro. Vos no podías ver. Ahora me parece que estás viendo la chapa del otro lado. Ahora con la
0: Mac Mini medio como que es todo un chasis y adentro hay una cosita. Sí, sí, o sea sí, que sí, tal sí. vez el año que viene o de acá a dos años pueden sacar la Mac Micro y hacerte una que sea un cuarto del tamaño teniendo más o menos lo mismo. Que sea, que sea como un fan. Una cosita y arriba un pedazo
1: de metal. Para mí también esto viene porque la Mac Mini ya es de hace un par de años que tiene una versión de entrada y después tiene otra versión que, por ejemplo, tenía con un Core i7 bien polenta. Lo mismo que sucede, por ejemplo, con la MacBook Pro de 13. Hay una que arranca de entrada y tenés la otra que es bastante más polenta. Entonces me parece que se están guardando lugar para el, el CPU que va a ser más polenta.
0: Puede ser. Tal vez simplemente necesiten un poco más de refrigeración, qué sé yo. O simplemente están reciclando matricería y le sale más barato. Y como no cambiaron nada, menos iban a cambiar la de la Mac Mini.
1: Es como el año ese. Cambiaron el interior, el exterior se mantiene. La anterior transición fue exactamente igual.
0: Igual el tema con la Mac Mini específicamente. Me parece bien que hayan mantenido el chasis en sí, el tamaño exacto. Porque a veces se compran 5, 10 o lo que sea y se ponen una al lado de la otra, todas en un rack para usarlas como servidor de lo que sea o hasta podemos ver que, no sé, para gente que labura con estudios musicales o que hace bueno, recitales en vivo, ahora también jodió. pero cuando eventualmente, no, sí, sí, como sí, sí, 40 los años caminones. se puede hacer que se llevan todos sus cases, todos armados con... así que, sí si lo hubieran cambiado, hubieran jodido todo excepto que salgan con una micro, y que sea una cosa re chiquitita, un dongle, una mínima pero bueno, mini.
1: punto para vos de mirado dije que sí o sí iba a haber una Macbook Air y una Macbook Pro de 13 pulgadas uh -huh. así que punto para mí segunda ronda, precios dijiste que se mantenían Hubo una que bajó de precio, pero fue la excepción a la norma. ¿Qué? ¿La AR de La Mini. mini.
0: Pero el precio de la de la no limitada por
1: GPU... La Mini, la Mini estoy diciendo. Ah,
0: la Mini. Tienes razón, es verdad, es verdad.
1: La Mini bajó 100 dólares con respecto a la generación anterior.
0: Mandale medio. Igual ni a palo sabíamos que iba a tirar una Mini.
1: No. No, ni no, no. O sea, yo había dicho que no iba a llegar porque ya la utilizaron de equipo de desarrollo, pero... Uh -huh. Está bien. Agarraron y... Se pegaron una tacleada. Ah, que para mí
0: tenía que estar. Tenía que estar
1: No, lo que pasa es que ellos principalmente venden MacBooks y MacBooks Pro de 13 pulgadas. Esa es su entrada.
0: Pero tenía que estar para que hubiera una mini que no fuera el DTK y que tuviera el M1.
1: Agarraron y se tacleron toda la entrada de la gama. Mm. Lo único que poner quedó para afuera es la iMac, pero el iMac siempre capaz tiene un poco más de potencia porque tiene monitores 4K y todo, así que... Calculo que haya en la próxima tanda donde esté el M1Z, M1X o lo que sea. De mi lado, a ver... era No va a haber GPUs dedicadas, van a ser todas integradas. ¿Eso lo tiraste vos? Sí. Es medio eso, me parece. Ellos le llaman que es una GPU dedicada.
0: No, es una integrada, es una IGPU. No me importa cómo la quieran llamar, está dentro de un chip. No es una GPU discreta dedicada, por separado. No es una Radeon no sé cuánto o una 1660 Max-Q... Ahí mándate uno Porque es, es, es integrada
1: Pensaba mandarme Medio por una cuestión De que es dedicada Pero está dentro Del mismo SOC
0: No, es integrada Es integrada No importa cómo lo llame Apple Todo bien, pero
1: Ok Batería 20 a 24 horas Hubo alguna que llegue A las 24 No, 24 no Pero la, 20 la, sí
0: La, la Pro te llega a 20 En, en reproducción de videos Me parece que era Eso lo dejo a tu criterio <risa> en Twitter hubo un chico que me tiró lo de que llegaba a las 24 pero al final era que no
1: no sé medio o uno
0: sería para mí es medio punto ok porque yo en realidad es como que apuntaba a 24 horas en realidad creo que ya no me acuerdo qué dije pero no sé si iba y esto no es por sumar ese medio punto ¿no? pero creo que iba como para doble de. primero doble de batería, batería. después 24 y después
1: 20-24 claro me no haber quedado con el doble en yo, cualquier caso punto mi tercera ronda fue MacBooks con 5G bueno. Cero. Para mí van a salir, el año que viene cuando salga, la próxima 16 va a salir. Ya tienen todo. No, no, no. Siguiente ronda. Apple TV con 8K y HDMI 2.1.
0: Sí, eh, cero, os, menos mil. Me, me bailaron sabroso ahí, eh. la verdad es que me dejaron con todas las ganas y aún así considero que eventualmente tiene que llegar y sí. mucho más pronto
1: que tarde. Al menos con el que está todavía el 4K, le sobra potencia para lo que es un media center. Pero sí, eh, cuando empiecen a ver pantallas 8K, se le va a complicar la existencia. Afortunadamente, falta un tiempo para eso.
0: Me sacaron la Mac Mini en vez de la Apple TV.
1: Mi siguiente apuesta fue que Big Sur iba a salir al día siguiente al evento, como ya había sucedido con el iPad. Y se tomaron un día más. Así que cero también para mí.
0: Podés mandar de medio, estaba ahí, qué sé yo. Pero bueno. No, no, no. Decisión. Fue...
1: No, no, no. Porque tenía que ser al día siguiente para ocasionar claro. ese dolor en todos los desarrolladores que estaban con las apps.
0: ¿Le habrán cambiado
1: por lo que hicieron con iOS 14? Sí, porque hacían o sea, como... Bueno, sí, dos días, no es pero uno. Aparte,
0: ¿qué, ¿qué cambiaba? Un día más, o sea, que como que... Está no sé, bien.
1: pero yo todavía hoy no prendí la Mac y no quiero que aparezca ese cartel. No es que Big Sur esté malo, pero es un cambio estructural en Mac. Porque meten todos los cambios de arquitectura. Finalmente pasamos de ser... Pasamos. Finalmente pasa de ser macOS 10 a 11. Vienen con Mac OS 10.1.2.3 así desde el 2000. Pero no estás obligado a actualizar. No, no, no todavía. Pero eventualmente van a haber un montón de aplicaciones que van a ser exclusivas para la plataforma. Y voy a actualizar cuando ya esté un poco más estable. De momento no pienso hacerlo porque, por ejemplo, Audio hijack y un par de aplicaciones que utilizo para trabajo... No están del todo pulidas Así que Vamos a dejar que pase un tiempo Cinco Encoding a 2x eh, 8K Y no sé Qué otras cosas más Salieron por ahí Estuvieron hablando de encoding Inclusive tuvimos Aparición de Final Cut me parece Y de Da Vinci
0: Sí señor Y de Bueno en realidad De Premiere y Photoshop Creo que el medio como que lo tiraron Va a venir nativamente Pero no hablaron De, de performance Premiere
1: lo mostraron Yo me acuerdo de Photoshop Sí Pero Premiere no
0: No perdón Me confundí Photoshop y Lightroom. De Premiere no dijeron nada. Pero igual, tiene que haber una nativa. Sí. Espero que la escriban toda de cero. Y... <risa> igual no sé. No sé si prefiero que la escriban de cero y que sea un pozo de bugs enorme. No y sé qué puede ser peor con Adobe. Mira,
1: Photoshop lo están escribiendo de cero que es la versión de iPad, que tiene toda la codebase entera gigante y después están armando la nueva interfaz de a poco, trayendo todas las funciones. Calculo que eventualmente esa va a ser la nueva versión normal. Premiere no sé están experimentando ahí con Premiere Rush, pero claramente es para consumidores, no es para uso profesional. <sighs> Veremos. Igual, aparentemente todas las aplicaciones que utilizan GPU eh, con el Apple Silicon, si son aplicaciones optimizadas para GPUs de AMD y todo eso, les va a salir gratuito por ese sentido. Así que capaz habría que probar cuando tengamos una en nuestras manos.
0: De hecho, aprovecho para comentar, nuestra idea es traer... Tanto la MacBook Air como la Pro con Glick. Así que aguantennos. Incluso voy a hacer un tutorial como para que aprendan cómo comprar a través de ellos y demás. Pero bueno, idealmente deberíamos conseguirlas. Igual creo que van a entregar como para finales de noviembre. Así que yo calculo que todo esto va a caer junto con los iPhones que van a venir
1: con Graver a partir de diciembre probablemente. Y finalmente, y la última predicción oficial, porque después subieron las predicciones falopas. Phil Schiller va a hacer una última predicción. ¿Quieres comentar qué pasó? ¿O lo digo bueno, yo? No, no, te, te dejo.
0: Me confundí a Schiller con Craig Craiferi. ¿Por qué? Porque soy un pelotudo. O sea, cuando dije Phil Schiller, me estaba refiriendo a Ferri en el sótano hablando de hardware. Eso fue lo que quise decir. Aún así, está mal. Pero bueno.
1: Así que sí, no. El puntaje sí. final es dos y medio a 2 de 5. Qué miseria. El año, que. O sea, y este puntaje lo vamos llevando. Más allá de que vayamos cambiando capaz el formato de los juegos, intentemos hacer siempre a 5 y al final del año, no sé, son como 25, 50 puntos, vemos quién tiene más. ¿Vos decís que hay que sumarlos? Sí, sí, no hace nada mal y podemos sacar un puntaje por año.
0: Pobrecita Planty face. Ah, igualmente. claro, quienes no están viendo en video esto no saben que hay una planta acá. Sepan que, por supuesto, más allá de poder encontrarnos en todas las plataformas habidas y por haber... Básicamente.
1: Después cuando terminemos de sacar una foto y la pongo de artwork así la gente que no escucha en podcast lo puedo lo ver. Puedo
0: también, listo, perfecto, ya está. Y nos pueden ver desde el canal y hasta Aprovecho para comentarles que también actualizamos las membresías en SuperPixel, así que, por ejemplo, pueden acceder a videos exclusivos a partir del tier número 2. Exclusivos, no, perdón. Disculpen, siempre me confundo la palabra. Por adelantado, porque a veces no podemos publicar 40 videos por tema de cantidad de notificaciones porque se pisan los videos y no pueden ver todos los videos juntos porque no van a invertir 40 minutos en un video después 20 minutos en otro, lo que sea, así que van a poder. ¿Qué sí, o
1: porque YouTube capaz se cae de la nada. Un también, día de también.
0: Pero en realidad viene por el otro lado, que es lo que les estaba comentando. Así que tienen eso y además van a poder acceder desde el primer tier, el, el, el digamos más accesible dentro de todo. Gracias, colectivo. Sigo hablando para tapar la frenada que todavía... Todo este tiempo tarda esa frenada de mierda. Gracias. ¿Cuándo los van a actualizar? ¿Un peso no le ponen a los colectivos para mejorar esa pastilla de freno de mierda? Encima el quilombo que es el motor. Bueno. También pueden acceder, como estaba diciendo, a After en formato WAV. Así que si lo quieren sin compresión, pueden tenerlo.
1: Plan. Se pierden todos los goodies como los artworks, los capítulos los links Bueno, pero eso lo, los pueden, chistes. lo pueden escuchar desde las sí, sí, sí. Yo les aviso si tienen la máxima que... calidad
0: de sonido y no quieren ver nada no no ya sé
1: yo les aviso nomás que por eso es que no están en el web no es porque no queremos darle las cosas copas en el web sino que es una cuestión de formato y que el mp3 ya tiene todo esto porque también es el formato que se utiliza con los audiobooks y todo exactamente y iba por ahí no para caretear el otro ¿se podrá
0: meter en, el, en un flac haría que ver si se pueden no beber tengo ni idea el
1: programa que yo utilizo exporta nada más de mp3 listo Tam. Así que ahora sí terminamos con el follow-up Que fue el bingo, poker, lo que sea Vamos a ir definiendo la medida que vayan pasando Más y más eventos Y vamos a meternos al evento en sí ah, Fue bastante Tranca También lo que pasa es que mucha de la, Muchas de las personas que estaban Esperando esta nueva plataforma de Apple Era capaz el Lado más, no te digo profesional Pero sí más entusiasta Desarrolladores y todo y Apple presentó la gama de acceso.
0: Siento que este evento estuvo ok. O sea, fue por un lado decir, bueno, sí, salimos con el nuestro. Pero como que no quisieron soltar tanto. Si bien dijeron, che, tenemos el doble de performance por acá. Los gráficos fueron un, un horror. O sea, lindos los gráficos visualmente, pero... Ser informativos, hay que extrapolar toda la información, aún así es como que trazaste una línea, no te dice nada, benchmark contra qué, la laptop más vendida, dejate de joder Apple, esto es cualquiera, tírame algo un poquito más, claro, algo, o sea, 2,8 veces más rápido, ¿en qué? ¿en qué? En un cúmulo de tareas que hiciste en forma promedio, Al, algo más, obviamente en unos días seguramente van a caer todos los benchmarks, que ya hay por ahí algunos que no sé si se filtraron o qué, pero dame algo, algo, fue medio como si fuera y, y, y esto fue lo que tal vez a mí me molestó, personalmente como que fue orientada a consumidor final que aún así medio como que primero que no sabe y o oh, no le interesa qué carajo está dentro de la PC simplemente que sea más rápida y ya fue digo como consumidor promedio que va a una Apple Store y compra la última MacBook porque quiere una laptop más nueva y que sabe que va a ser más rápida y ya está y no sabe que la arquitectura dentro de Chiplet y que tiene estos núcleos no sé cuánto y el Big Punto y toda la bola entonces por eso me jodió el tema de los benchmarks y, y, y las comparaciones absolutamente ridículas contra la laptop más vendida de los últimos meses o el 98% de los procesadores como que son frases medio como para sacar para notas, para artículos que lo que nosotros podemos tomar para informar entonces como que se quedaron a medio camino pero al mismo tiempo tampoco prometieron tanto como para que de última después veamos qué onda, lo que sí me copó fue que pasando de una a ARM y con un nuevo chip propio, que es básicamente una A14, pero con algunas cosas movidas.
1: Por lo que estoy viendo, sí es una A14 a, eh, a escala. O sea, tenés más cores, tenés más GPU, tenés más cosas en el chip de si cálculo y va a ser más grande físicamente.
0: Por eso. No igualaron ni disminuyeron la performance. Porque uno podría suponer que, bueno, está bien, para es el primer lanzamiento las cosas no están optimizadas o no están portadas. Podríamos ver un 85, un 90% respecto a la performance. No. O sea, acá están no solamente igualando, sino prometiendo hasta el doble o más en varias tareas. Entonces ya de por sí tenés ese atractivo. Y al mismo tiempo lo de la batería. la batería Tener el doble de batería en una laptop es un golazo.
1: Sí. Sobre el tema de las gráficas y los benchmarks y todo eso, me parece que no están jugando agresivo con Intel porque todavía trabajan con Intel, todavía venden un montón de Macs con Intel, entonces tienen hasta cierto límite que puedan decir es cinco veces más rápido que el Core i7 en las computadoras del mismo rango equivalente.
0: Sí, igual no sé si ellos hubieran ido por el camino de decir oh, esta porquería de Intel! Ahora lo nuestro rinde mucho más, mirá qué malo que... No, no sé si es muy de Apple.
1: Sí, es de Apple, ¿Sí? pero era del Apple viejo, no sé si el del Apple de ahora, cuando era la guerra entre PowerPC e Intel. Era glorioso. Eran presentaciones en las conferencias donde te mostraron una tarea de Photoshop en una Mac G4 y en un Pentium 3. Y era Pero no sé si es el Apple de ahora y es un Apple que sale 2 trillones de dólares. Es otra situación totalmente diferente. Vamos a ver de acá a dos años cuando se liberen un poco de todos los vínculos comerciales que tienen con Intel.
0: Lo que me queda como duda es ese bicho de decir, no, para no compren la primera generación porque me acuerdo, por ejemplo, de lo que pasó con el primer Apple Watch. Que es como que, sí, pero era como bien decís, acéfalo. Y fue una versión que me da como que la reventaron rapidito y pasaron después a lo que son los Apple Watches de ahora. Entonces, hay que esperar los benchmarks, hay que esperar los reviews, hay que esperar a ver qué onda. Yo creo que van a ser al menos igual de buenas que las MacBooks anteriores. Pero incluso creo que hasta podría llegar a valer la pena comprar estas nuevas. Porque sí, obviamente va a haber un refresh más adelante, y van a haber cambios, y más adelante va a ser cada vez mejor. Pero, ¿editar esta nueva línea de productos con el M1 adrede puramente porque son las nuevas y ya está? No sé si, al día de hoy, sin
1: tener información, sea lo más prudente. Si fuera la primera vez que Apple hace chips, hmm. ¡Oh, es el primer chip de Apple! Mm, no sé qué onda. Vienen haciendo chips desde el 2010 con el iPhone 4. Este es el mismo chip que viene... O sea, es el mismo nuevamente. Tiene los mismos cores eh, Firestorm y iStorm que vienen en el A14. No es lo mismo que el Apple Watch de primera generación que ahora se llama Watch Series 0. Porque ese era un producto totalmente nuevo que ni siquiera tenía un software, un propósito. Esto es una computadora, una plataforma de computación. Y ya tenía Rosetta, ya están hablando de binarios universales la emulación y todo va a funcionar bastante bien. Y encima no es que, sí, bueno, te estás comprometiendo, tener un 90% de la potencia por dos veces más batería. No, tenés más potencia y encima más batería. Y con un TDP menor. Sí, y no tenés fan. Es una cosa capaz, boluda, hay que ver cómo funciona después eh, en procesos largos y todo, si es que te quema las piernas mientras que lo usas o si es como un iPad, que vos lo podés tener en la mano y estás renderizando un video sin... O sea, no te digo que no te das cuenta. Sí, sí, va a calentar, pero
0: no es que te va a derretir la PC si no claro. la refrigeras de inmediato activamente. Claro, Acá sí. con Flan estuvimos charlando previo a After, acerca de qué onda la diferencia entre la MacBook Air y la Pro, porque esencialmente son son muy parecidas, o sea, más allá de un chasis distinto, la TouchWare, un panel con un poquito más de nits, es más o menos lo mismo, tal vez el travel del teclado, qué sé yo, pero no estoy seguro de si el M1 para la MacBook Air, ya sea la versión con un núcleo menos de GPU, con un bearing menor, como la versión, digamos, completa, entre comillas. Tiene un clock base más bajo y hasta un turbo más bajo. Igual no, no sé si ellos hablan de turbo. Porque eso es no más... sé si
1: tiene eso los CPUs Big Little. Me parece que los CPUs ya tienen su propia velocidad, pero como tienen los de alta eficiencia y los de alta performance... Algún
0: boost tiene que tener. tiene que poder escalar de alguna forma.
1: Me parece que los del A14 iban entre 2.8 y 2.9... Y los benchmarks que se liquearon de la MacBook Air ahora están hablando de 3.2 GHz.
0: Pero, ¿en la MacBook Pro nos vamos a encontrar con el mismo A1, con el mismo clock base y el mismo supuesto boost, solamente que con refrigeración activa? No sé, porque es como que si es lo mismo, idéntico, pero con un chasis apenas diferente, no siento tanta diferencia para... Uso profesional genuino, excepto para tareas extendidas como render de video y demás.
1: Pero es como uso, que, y eso es uso profesional pero si genuino. si me hablas de
0: la Air, que puede mover archivos 4K para reproducción, edición y demás. Entonces, tengo que poder renderizar también y ya puedo renderizar desde el iPad, por ejemplo. ¿Sabes de la
1: 14. Entonces, ¿Sabes cuál es el tema? Es que la MacBook Pro, desde hace un par de años que se complicó todo con la existencia de la MacBook 2 y todo eso. ¿Mm. La MacBook Pro tiene una entrada que es básicamente una MacBook y en este caso cumple ese rol. Es una MacBook Air que tenés la, el sistema de refrigeración que te permite, por ejemplo, si estás eh, compilando una aplicación, estás renderizando un video, eh, renderizando una, una escena 3D, tenés fondo como para poder mandarle y que el CPU no empiece a bajar por la temperatura.
0: Hay que ver qué pasa con la RAM. Porque más allá que sea unificada, rápida, toda la bola, para tareas complejas, por ejemplo simulación financiera o cálculos físicos, Tal vez esos 16 GB se queden bastante cortos. Hay que ver si esos 16 GB son utilizados de la misma manera. Como que memoria es memoria y ya está. O sea, ese espacio ya fue. O rinde de otra forma. La verdad es que me falta conocimiento en ese tema en bajo nivel. Como para poder decir, no, si sí, esto cambia, me sí, hacía, o sea, qué sé yo.
1: No sabemos el tipo de la memoria. De hecho, en el benchmark me estaba fijando y no especifica qué tipo. Las otras Macs siempre dice ddr 4 y todo eso. Acá lo deja en blanco. Así que todavía no sabemos cuál es la velocidad, la latencia y demás. Estando en el mismo chip, calculo que va a ser bastante reducida. Habrá que ver cuánto se estira. Pero nuevamente, esta es una MacBook. Dice Pro, pero es una MacBook. Más tarde, bah, este año ya no, pero... El año que viene va a ser la MacBook Pro de 13 pulgadas, que esa sí va a ser la Pro. Que va a ser equipada con un chip bastante más polenta y la 16. Que la 16 calculo que va a tener una GPU dedicada o va a tener algo equivalente.
0: O sea, ¿van a reventar la de 13 no. de este año?
1: Siempre bueno. hay dos de 13 Pro. Tienes la de 13 Pro ah, bien, y la 13 entendí. Pro. Sí, tienes razón. Este la año verdad. también pasó.
0: Bueno, habrá que ver. Y habrá que traer 80.000 MacBooks al, al canal. Dios mío, qué empresa. Es más, sabes qué? Me parece absolutamente miserable que le hayan puesto solamente dos puertos a la MacBook Pro. La es como que, bueno, está bien, está bien. Me querés poner... Bueno... Pero la prueba de 3, poneme 4 puertos, Está dejate Pro de joder. 3. Pero no puedes diferenciármela por no, tener puertos.
1: No, no es solo puertos, es el CPU y todo. Está
0: bien, pero son dos puertos diferentes. Ya de sé, mierda. te entiendo. Te estoy dejate intentando explicar cuál es la situación. Poneme los USB 3.0, me no importa 3 carajos, o sea, Thunderbolt 3.
1: Son todos USB 4.
0: Ya sé, pero digo, ¿tenés que ponerme dos puertos más baratos? No me importa. ¿Cuánto más te cuesta el proceso
1: de es no por ese agujerito? Es que en eso ponerle cómo trabajaron todo el tema de Thunderbolt y todo eso Esa es una de las que los van en el sentido de que son todos exactamente iguales Sí, sí, está buenísimo eso Pero quiero más Sí, no, es una mierda Pero bueno, es como vienen trabajando No creo que te iban a poner seis puertos de repente en la MacBook Air porque pasaron al N1 Inter no lo estaba limitando tanto en ese sentido No, para nada Va, en realidad sí Porque eran todos Thunderbolt y tenés hasta tanto bus por PCI.
0: Bueno, pero Thunderbolt 4 es libre.
1: Sí, 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 ya sé, pero seguís estando a todo, al, a la cantidad de líneas PCI que tenés disponibles. Eso era lo que pasaba antes, que es te limitaban en limitaba la cantidad de puertos que podías tener. Bueno,
0: pequeño detalle. Intel esta semana, en una sesión privada en la que estuvimos, presentó lo que llaman el Gold, a veces llaman el Gold Master, como la salida final, como la que está lista para entrega, para uso. De lo que ellos llaman One API. Esto no es algo nuevo, o sea, One API estaba del año pasado, creo. Creo que arrancó 2019 para lo que es desarrolladores. Es bueno, muy poca palabra, porque no me voy a poner a desarrollar qué es lo que es cada cosa. Se siente, por un lado, algo muy bueno de parte de Intel, como que están abriéndose con esto, pero por otro lado es como que se entiende que están teniendo un toque de miedo. Y decir, como, bueno, eh, porque principalmente por una palabra usar mucho, mucho en, en la sesión que ahora te cuento que es la palabra propietario. Estaban todo el tiempo diciendo, bueno, puedes usar OneAPI para poder hacer básicamente todo cross-platform y no tener que encauzarte en algo absolutamente propietario que no te permita moverte de ahí. Y justo la sesión la hicieron dos horas antes del evento de Apple, mismo día, y la sesión de aquí ir o sea, de pronto y respuestas una hora antes, que literalmente terminó dos horas. 59 pm. El evento arrancaba a las 3 de Apple. Así que es como que... Estuvo muy pegadito a propósito. Claramente se, se nota una intención que me parece que está muy por debajo de la categoría de Intel. Se los dije y no me cabe nada. Parece que estuvo muy muy mal porque además nosotros tenemos que cubrir todo. Es un quilombo. Pero bueno, por lo menos están abriéndose con OneAPI. Y hasta mostrarlo como, por ejemplo, cambiando una letra en una línea de código podés pasar que un software... Pero no sé si algo solo con GPU o con CPU. Independientemente de qué tipo de tarea sea. Así. Y está bueno. Está bueno creo que para algunos casos puede servir un montonazo.
1: Pero bueno. Guarda igual que lo que estuve viendo. O sea, si bien esto fue antes de la DAPL y todo eso. Fue más una respuesta a que la computación en general se está yendo de x86. y Ellos están diversificando su portfolio. Que otra cosa. No están hablando de una API para consumidores. Sino que la están trabajando más para lo que es, por ejemplo, backend de servicios de streaming de juegos. De hecho, presentaron una nueva GPU que es para los data centers de Tencent. O...
0: Tuvieron, tienen un, una, un partnership con Tencent y el presidente estuvo hablando al respecto, claro. pero, pero sí.
1: Pero todas estas cosas que presentó Intel son más del lado corporativo, del lado del backend. Que, bueno, sí, pero todo lo que presentaron One API y todo eso es para desarrolladores y para backends o para cosas que están muy por arriba nuestro. Totalmente,
0: pero te dice algo. Y por cómo lo presentaron y lo que estaba escuchando se notaba que estaban intentando pegar, pegar un poquito. Igual ojo, porque se habla mucho que, no, que Intel, que está muerto, déjenlo, no sé qué, porque por ejemplo por el lado de AMD está bien, o sea, AMD está reventando todo. Y me encanta, me encanta este nivel de competencia que tenemos. Pero del lado de Apple, en realidad, el mercado es del 10% para ellos. O sea, después tienen todo lo que está con Windows. Tampoco es que están perdiendo más de la mitad del mercado que se los habilitaban las MacBooks
1: de Apple. No es así. No, pero el tema es que está sentando precedente. Sí, obvio. Porque es una Cuota que es pequeña pero que tiene influencia por sobre el resto de los participantes uh -huh. en el mercado.
0: Por eso te digo que para mí es como que están intentando decir, para, nosotros no estamos abriendo con esto, esto puede usarlo para todo, con One API. Y para quienes quieran saber, hay Xi para gaming, para data centers, que acá hasta tienen cuatro GPUs adentro por cada módulo, digamos, Xi. Está bueno, me copa lo que están haciendo. Siento que es una de esas apuestas de Intel a largo plazo que ahora tenemos que verlas como, bueno, ¿estamos? O sea... Por ahora rinde así, está bueno porque puedes virtualizar esto y lo otro, ¿verdad? Pero de acá a varios años, lo mismo pasó con las GPUs integradas en los primeros... ¿Cuáles fueron? Bueno, las primeras la primera GPUs GMA integradas 950? que metieron en ¿Cómo?
1: ¿La GMA 950? Ah, no me acuerdo,
0: me parece que venía por ese lado. Pero bueno, después crecieron y llegaron a lo que son ahora. ¿Pensá sí. que puedes renderizar un video por más que tarde mil horas o puedes mover Photoshop con gráficos, con simplemente un chipcito.
1: Yo lo único que quería crear nada más es que One API y todo eso pasa lejos de lo que Apple presentó allá. Sí, totalmente. O sea, es más como cuando IBM se retiró de la, del mercado de PCs domésticas que otra cosa. O sea, están laburando bien con los data centers y, esa, mm -hmm. y esos temas. Volviendo al tema del evento, y ya me parece que con esto cerrando. ¿Cerrando qué? El evento encima. Sí.
0: Ah. Ah. Ah.
1: Cerrando el evento, no el sí. podcast. Fue una introducción a lo que va a ser... La plataforma de Apple de acá al futuro. Mostraron cómo vienen trabajando con los A14. Con los A14 no. Con todos los chips de teléfono y todo eso. Para poder cambiarle un par de cosas. Y ya de repente escalarlos. Y que empiecen a golpear la mesa. Porque estaban, estaban hablando de tiempos de compilación. Muchísimo más rápido. Renderizado y todo eso. Hicieron una plataforma bastante flexible. Tanto en lo que es hardware. Con estos chips que son escalables. Como software. Que van a... Con eh, Catalyst y demás permiten pasar aplicaciones de una plataforma a la otra. ¿Qué sé yo? Se ve interesante. No puedo esperar hasta que lancen finalmente los chips para computadoras profesionales. Calculo que van a sacar un M1S 1 o M1X, como pasa capaz con el iPad Pro, que va a tener muchísima más potencia, va a ser muchísimo más grande, que le permita servir a la iMac y a la MacBook Pro 16. Y vaya a saber uno que van a hacer con la Mac Pro. Capaz que agarren y te ponen dos o tres.
0: Estaba pensando eso, que tal vez escalan de esa forma. De hecho...
1: Con las Powermax G5 y G4 venían opciones con doble procesador. Y con la Zen también. Algo que no me gusta. Entiendo por qué. Tiene
0: una razón de ser, pero no me gusta ni un poco. Es que al estar todo unificado, RAM... Bueno, ese CD está soldado, pero no está dentro del chip, si no me equivoco. Claro. Bueno, la RAM está dentro del mismo chip. O sea, tienen M1 con 8 GB y M1 con 16 GB de RAM. No nos van a dar la posibilidad de hacer upgrades de ninguna forma, ya sea de almacenamiento como de RAM. Y eso es un Apple Tax enorme y les permite monopolizar absolutamente todo dentro de sus productos. Olvídate de acá un tiempo si eventualmente terminás matando a las celdas NAND del SSDS porque... Le escribiste tanto que ya, ya está, no funca más. ¿Cómo lo cambias? Está jodido. Entonces, entras con temas de leyes antimonopolio, el derecho a reparar... Me parece el derecho que... a reparar
1: más que nada porque el monopolio es una cuestión delicada por la escala que tenés. De igual manera, y eh, ya estuvimos discutiendo esto ayer, no es que de repente aprovecharon esto para encerrar todo. Sí, sí, por eso Mi te digo, está en esa misma situación.
0: Entiendo. No, no creo que lo hayan hecho exclusivamente para pero sin duda es como bueno por debajo de la alfombra esto no sirve para después cobrarte 200 dólares más por 8 GB de RAM
1: hay que ver cómo trabajan también después eh, las Macs profesionales con las de consumidores más o menos fácil esto porque están hablando de cantidades limitadas tanto de RAM como de almacenamiento hay que ver una vez que empiecen a llegar las Mac Pro 16 o el iMac iMac Pro Mac Pro ¿Cómo van a trabajar esto? Porque no sé si puedes meter en un chip 64, un tera y medio de RAM. Yo creo que sí. ¿Adentro de un chip?
0: 64 GB sí, un tera
1: no. Bueno, un tera y medio que tiene en la Mac Pro, todo eso. Capaz que... Eh, Te nada. van a vender
0: los módulos de RAM de ellos unificados adentro de un solo chip para que esté bien pegadito al otro chip, que es el de procesamiento. Entonces le metes un módulo que es como una RAM, pero de un tera. quad channel, no sé qué
1: de alguna forma se la van a arreglar capaz que con el iMac que viene siendo abierto lo mantienen sobre todo lo que es profesional nuevamente no el lado consumidor la posibilidad de actualizar la cantidad de RAM no sé si el almacenamiento por el almacenamiento viene delicado por una cuestión de todo el tema de la inscripción que hacen porque ellos ni siquiera están utilizando SSD sino que utilizan los chips NAND directamente y al futuro de la Mac Pro está por verse calculo que como llegó el año pasado van a seguir manteniéndola sobre todo probaron que es un sistema bastante modular Y el N1 tiene soporte de PCI 4.0 Así que es perfectamente compatible con todo lo que tiene que tirar Sin embargo el N1 de momento no es compatible con GPUs externas No sabemos si esto está limitado a las Macs de consumidor No está si esto bueno lo van a... eso. No sé por qué Si esto lo van a limitar Lo tiene limitado por software porque no tiene de todo trabajado ¿Cómo es que el N1 procesa los datos con una GPU externa para mí que no fue prioridad para ellos. No sé, Porque por... es,
0: es poco Apple tener que depender de una cosa con un enclosure... Donde adentro le metes una GPU que la tienes que alimentar por separado puramente para poder renderizar algo.
1: El tema es que en los últimos años la venían empujando bastante como solución para las Macs y todo eso... Que capaz tiene una GPU medio pobre. Y de repente la mataron. Entonces queda a ver si nuevamente todo lo que vimos ayer está limitado únicamente a las Macs del lado del consumidor... Y si con las Pro vamos a ver una diferencia... O oh, si sí, lo que vimos hoy es un tráiler de lo que vamos a ver el día siguiente.
0: Ojalá. Ojalá que así sea. 50-50 o
1: sea, nuevamente. Yo quiero que sigan siendo modulares. La mía no es modular y me da miedo pensar...
0: Ah, pensé que te referías a performance y demás. No, no, a la no. no performance
1: y todo eso sí, seguro. Pero yo me refiero a los otros temas de expansión y modularidad.
0: Qué sé yo. La verdad es que no me gusta mucho esa idea. Me parece que se aleja de lo que después de tantos años finalmente logramos. Entiendo que en todo lo que sea estilo Ultrabook del lado de Windows marca Ultrabook a veces sea difícil pero dame un slot más para ponerle lo que yo quiera a riesgo de tener algo más lento es como que bueno igual les, es sí les es algo que circular, viene cerrado igual
1: con Apple Me pasa brillo y más que nunca porque es todo un proceso integrado así que me parece que con eso estamos gente en la show notes tienen todos los links pueden ver el evento pueden ver las distintas Macs pueden ver el benchmark está vinculado fíjense es increíble la potencia que tira eso y ese es, nuevamente, el N1 de consumidor. M1, disculpame. Calculo que más tarde vamos a ver uno para las computadoras profesionales y vaya a saber lo que va a tirar eso. Los benchmarks que hicieron en Anantec estuvieron trabajando con el A14. ¿Por qué el A14? Porque el M1 es un A14 de escala, entonces pueden definir el, la potencia que tienen los núcleos y todo. También les recomendaría leerlo. El único que le gana con certeza a Apple es AMD en algunas tareas. La verdad es increíble que esto haya llegado a las computadoras de escritorio. Pero también es increíble ver todas las tablas y ver que están a la par con Intel y AMD. Ojalá que Intel se empiece a mover ahora. Porque mientras más competencia significa que tanto Apple como AMD van a seguir estando alentados para moverse.
0: Lo que me parece bueno es que... Ahora es el argumento que... Eh, pero es un iPad con teclado y pantalla. Y es como que... Sí. Justamente. No solamente es eso, sino que es lo que estamos pidiendo. Por ejemplo, en mi caso, con el iPad Pro, que al final terminó siendo una linda pantalla para consumo multimedia y escribirle alguna cosa de vez en cuando para después borrarla porque no me sirve mucho más para mí, para mí. Con un sistema operativo entero, de verdad, en donde puedo hacer ponele lo que quiera. Entonces tenemos esta potencia en una laptop. Punto. Ya está. Es lo que estamos pidiendo con la batería que tienen estas cosas.
1: Aterra cuando te llegan las Macs. O sea, vos venís de una vida de cómo trabajar con Windows.
0: Voy a tener que pasar un rato largo.
1: Sí. Aprendiendo a utilizar la plataforma. Sí,
0: que de hecho ya me pasó cuando por ejemplo estábamos en Taiwán con Mati editando algunos videos y él estaba haciendo otra cosa. el no sé, él iba a sacar las fotos para las miniaturas o para el post de Instagram y demás, yo estaba terminando de cortar algunas cosas en su MacBook Pro de 15 pulgadas y sí, el trackpad es espectacular Premiere funciona 10 millones de veces mejor todo muchísimo más fluido pero acostumbrarse a todas las cosas, chafón, para poner un tilde, qué difícil que es o sea, sí, vos me mirás así pero, porque sabés cómo es Si no, es pero es como, como que...
1: cualquier teclado el tilde
0: sí, pero... Tenés como que tocar, no me acuerdo si era command. No,
1: es apretarlo, es como si fuera un teclado normal. Inclusive si no puedes mantener apretada la letra y te sale ahí un pop-up como si fuera un iPhone. Yo me acuerdo
0: que era, que era una, una combinación diferente. Bueno, había algo que venía por Sí, no, capaz que
1: Mate tenía el idioma en saber en qué otra cosa te no, no, teclado.
0: No, 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 no tenía Antes nada. Así cosas raras. Nada no estándar. Acá hay es una el, persona el que tiene rara. Una vos. No sé qué dijiste, pero es una el tiene persona rara, sos vos. Te tapé de nuevo. ¿Qué dijiste?
1: Es una persona rara, le gusta Notion, qué sé yo, de tener un montón de cosas raras en su computadora, debe ser caos.
0: Mati Flan Flan te está llamando raro.
1: ¿Sí? Pasemos a lo que sigue, por favor. Ahora sí. Tenés permiso para arrancar un Turrant. Gracias. Google,
0: me encanta. Google Fotos, O fotos como le quieren decir.
1: Pero a están muertos desde que mataron Reader, o sea, no sé de qué está hablando. No. Vos.
0: Odio. Odio la decisión de mierda que tomaron. Que si se están enterando recién ahora, les cuento en pocas palabras. ¿A partir de que junio o julio 2021? Está julio en mitad del año, de año que viene, todas las fotos y o videos y hasta, escuchate esta, archivos, incluso los propios de Google, es decir, Docs, Sheets, lo que sea, van a contar en contra de nuestro espacio de almacenamiento de Drive, que es el mismo unificado de Gmail y demás. 15 GB. Lo cual es una absoluta bosta. Entiendo por qué es como que están ofreciendo la posibilidad de, bueno, está bien, sabes qué? Ahora necesitamos que pagues por el almacenamiento porque suben 28 billones de fotos, no, como eran millardos. <ríe> millardos de fotos y videos por semana, es mucho, mucho, mucho. Está bien, medio como, bancatelado. O sea, vos ofreciste esto, ahora... ahora Poné lo que necesitas para poder bancar este servicio. Si no lo hubieras prometido, sos Google además. Y a espacio no creo que a ellos les falte. Déjame hinchar las pelotas. Pero bueno, para... Pará, voy a rantear todo de una y vos podés decir, me podés decir lo que quieras.
1: Espera, bueno, te, te, te hago la pausa y después ya tenés libre. Bueno. Pero es bien, disculpame, porque antes también de, vos dijiste monopólico y yo te tiré para abajo y ahora voy a tirar monopólico, que es agarrar y tirar todo gratis para que toda la gente vaya con vos y después ponerle precio cuando mataste a toda tu Eso competencia. Eso es algo que iba
0: a decir. O sea, se cagaron en todas las empresas que destruyeron diciendo, bueno, acá tenés este servicio que está buenísimo y encima gratarola, buenísimo, metete acá y este servicio, chao, murió. Este no aguantó, murió también. Entonces... O sea, muy...
1: los muchachos, pero sin comprarlos. Ya entrenaron todo el machine learning. Ya no, no necesitan más ustedes bolsas de carne. Me a pagar.
0: Rat, Me estás sacando rat. Me parece una movida extremadamente sucia. Extremadamente sucia. Y que hasta... Su, hasta que un shit, un doc de Google en Drive te ocupe espacio. Dale, Google, sos una rata de mierda. Déjame de joder. Y posta, estoy re caliente, eh. y o sea... Y me llevo a con la gente que labura dentro de Google. Me parece que el laburo que hacen adentro es espectacular. tienen ingenieros que son más inteligentes que el carajo. Pero esta movida me parece una mierda. Me parece recontra anticonsumidores. Y lo que más me molesta por lejos, pero por mucho, no es el precio. No es que tenga que pagar por tener más almacenamiento. Por tener un servicio premium o lo que sea. Porque está bien, o sea, tengo que pagar, no sé, un dólar, dos, qué sé yo, no sé, no importa. Está bien olvidémonos que si mucha plata, que si poca... Es un servicio, ¿sí? Si lo querés, pagalo, ponele, ponele. Pero, durante años me salís en todos los teléfonos con Android, y encima, progresivamente, cada vez más, a medida que fueron pasando los años, que la galería en Android dejó de ser una galería, sino que pasó a ser Google Photos. Pocos teléfonos al día de hoy te ofrecen una galería por separado. En realidad no sé si pocos, pero... Es como que no te empujan su galería como usar la mía, usar la mía, no use fotos. Como que está ahí, viste Google, fotos preinstalado, puedes usarlo, te conviene, el almacenamiento, bla, 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 no sé qué, el backup, y yo. Que los píxeles almacenamiento ilimitado. Que... No, con... no.
1: ¿Cómo? Que los píxeles encima primero no. con resolución original.
0: Ya sé, ya sé, pará, pará. Hasta el Pixel 5 es esta joda. Después ya jódete que tenés deals exclusivos con alguno que otro teléfono que te dan, no sé, 100 GB 200 GB durante dos años, no saber todo lo que podés tener. Entonces, me empujas todo esto durante tanto tiempo, en donde tenemos algo que es extremadamente personal, que son nuestros recuerdos, fotos de viajes, de familiares, de lo que sea, de, de, de mascotas, cualquier cosa, adentro de ahí. En donde me decís, bueno, la calidad máxima que podés lograr sin pagar está muy buena, no es la cruda. No es la original. Pero bueno, si preferís no pagar y tener almacenamiento ilimitado, podés hacer esto. Entonces, listo. Bueno, está bien. Es una buena balanza. La calidad me parece que está bastante bien. Una vez más, no es la cruda. Porque la cruda siempre es bastante mejor. Pero ya de por sí lo que lograban... ¿Qué era? ¿Hasta 16 megapíxeles más o menos que en fotos podías lograr?
1: No me acuerdo. Yo lo que me acuerdo es que los usuarios de iPhone venían zafando porque la tiraban en Hike y, Apple y Google no reconvertía eso.
0: Entonces... Que uno haya decidido invertir tanto tiempo, tantas memorias, tantas cosas ahí, para que de repente... Y esto con Google fomentándolo. Porque no es, no es que es un servicio que te dijeron, lo tenés acá, si lo querés usarlo, puede cambiar en cualquier momento. Nunca, nunca, ni una vez dieron el más mínimo indicio de que esto iba a cambiar. Y menos de esta manera. Menos de esta manera, que, que es día y noche. O sea, es, es, es absolutamente binario. Entonces, si por ejemplo desde el primer día hubiera sabido esto, probablemente hubiera pagado por almacenamiento para tener todas las fotos crudas y no convertidas. Porque ahora me voy a quedar con un pool de fotos de menor calidad y video, que encima grabamos un montonazo. También que justo en mi caso es particular porque me las paso sacando fotos y grabando video. Pero no creo que ustedes tampoco saquen muchas fotos. Excepto las, digamos, entre comillas, calculo pocas personas que no les interesa la cámara en ningún momento para nada. Creo que todos sacamos muchas fotos con el teléfono por mes. Muchas. algunos muchísimo más, pero... La usamos la cámara. Entonces, ahora de repente caen con esto. Está bien, hasta mediados del año que viene... Podemos subir todo lo que tengamos ganas... Podemos hacer el backup de todo lo que tengamos... El teléfono, qué sé yo. Bueno, bárbaro. Pero después empieza a contar todo en contra de esos 15 gigas. 15 gigas es muy poco. Y por más que hayan sacado una herramienta que te diga... Cuánto tiempo un estimado... Cuánto tiempo vas a tardar en llegar a llenar este espacio de almacenamiento... En menos de un año, la gran mayoría vamos a llegar a esos 15 gigas con facilidad. Y lo que más me jode también, es que ahora vamos a tener que volver, si es que no queremos pagar 10 millones de dólares por mes para tener 10 millones de dólares dando vueltas por ahí, tener que ponernos a manejar de nuevo, a hacer una administración de nuestros archivos de fotos y videos. Es como que, ¡oh! es insoportable. Ahora tengo que pensar, 40 veces antes de grabar algo, que no, que si, si me hace desp después muy largo, prefiero que no, porque me va a chupar la cuota de, de Drive. Que si grabé de nuevo un video porque me salió mal, o lo que sea, o se duplicó porque decidí cortarlo y la aplicación con la cual hice este edit me generó otro archivo, no, ahora me, entonces tengo que entrar a mano, borrarlo, no sé qué. Es, es un trabajo muy hormiga que creo que lo dejamos porque teníamos este almacenamiento total gratuito, ilimitado. Que después sí, tenés herramientas para poder ubicar archivos duplicados y borrarlos. Pero eso me parece que es un post. Considerando la cantidad de contenido multimedia que producimos. Entonces, me cayó muy, muy mal. Y ahora sí, con esto cierro. Lo peor de todo, ¿viste? O sea, armé todo, desterran todo este argumento enorme con el cual podrán estar de acuerdo, ¿no? Para decir lo siguiente. Lo que más me molesta, esto sí, genuinamente lo que más me molesta por mucho, por muchísimo, es que me da extrema desconfianza en futuros servicios de Google a largo plazo. Es decir, ahora no me siento tranquilo de invertir nada, nada en Google. Y se los dice un usuario que si viene de iOS por el teléfono, que ¿Se levantó? Anda a cagar, Google. Se levantó el Google. Anda a cagar bien. Te vas bien a cagar. Bien a cagar. Manda ese feedback.
1: Por, ¿No sabías que podía brillar rojo toda la parte de arriba? ¿Estás seguro que es comportamiento está, está normal? Ese,
0: ese, ese countdown que está haciendo? Sí, sí. ¿Por qué tiene un 5, 4, 3? Seguro que no entendí. Eh, claro no bueno. entendiste, Google. Dejate de joder. La próxima vez que tenga que meterme en algún servicio de Google... Ah, perdón. Venía con que soy usuario de iOS, ¿no? pero uso todos los servicios de Google. Todos los servicios de Google. O sea, Gmail, fotos, todo, todo, todo. Lo único que tengo acá es un iPhone, pero por las cosas que tengo que usar del iPhone y ya está. Lo todo de Google, entonces... Esto acá que está escribiendo Justo Flan iba a ir a eso. Esa jodita del Don't Be Evil se la olvidaron hace rato. Cuando mataron a Reader. Pero Reader era una cosa muy de nicho. Fotos es de todos, literalmente de cada... de los.
1: ¿Cómo? No era una cosa de nicho en ese momento y también marcó la diferencia entre la libertad del usuario de seguir los medios que quiera y la curación que empezó a meter Google en la timeline de su Sí, búsqueda. yo entiendo
0: esto. Estoy de acuerdo con vos. Pero no creo que haya sido tan masivamente analizado como un cambio como este, que está literalmente en el bolsillo de cada persona. Son las fotos de cada uno. Todo el mundo saca fotos. Todo el mundo usa una galería en su teléfono. Que lo tenés, una vez más, en el bolsillo. Entonces, ahora, la verdad, lo pienso 80 veces. Para todo. Y hasta, no te jodo, estoy pensando en pagar iCloud para tener el almacenamiento ahí adentro.
1: Bien. Cuatro cosas. La primera. Mi causa gracia es que recién ahora no tengas confianza en la... En los servicios de Google a largo plazo. O sea, mataron Way, mataron Google Play Music. <risa> o sea, Google no tiene compromisos largos. ello es un touch and go. Si haces plata, genial. Si puedes meter publicidad, mejor. Si robas datos, por tres. Pero si no... Eh, ¿Te acuerdas de Google Trips? Era excelente. Trips
0: era genial. Google, váyanse a la mierda. Era o sea, la mejor aplicación de viajes... Por mucho. La mejor. La mejor. Y la mataron porque sí, ¿eh? Porque no necesitaban hacerlo. Podrían haber dejado la aplicación ahí mismo, que les consumía nada, porque aparte lo usábamos 40 personas nada más. Y no les hubiera jodido nada. No, no, no. Lo pasaron a una web, a una experiencia que está recontralimitada. Es, es, es un desastre. No la uso más. Trip será
1: fabulosa. Fabulosa. Dos. Esto le está abriendo la puerta a un montón de servicios que ellos habían matado, pero que... No son los chiquitos de antes, no son Carousel, no son todas las alternativas que habían cuando esto surgió, sino que es eh, Google, eh, Google, no, disculpame, Microsoft OneDrive o es Apple iCloud. Porque hasta ahora, ¿para qué voy a pagar a iCloud? Sí, ya tengo Google Foto, esto el otro, pero bueno, me salen 2 terabytes, 2,99 en los dos. Disculpame, 2 terabytes, no, 200 gigas. Los 2 terabytes salen 9 dólares al mes, me parece. Yo no me acuerdo. Pero en caso, los precios están parejos. O sea, Apple está haciendo un buen laburo por ahí. La aplicación de fotos no es mala. Tiene inteligencia artificial y encima es local. O sea, todo el procesado de caras y todo eso lo hace dentro de tu teléfono. No está utilizando sus datos para monetizar. O sea, para monetizar, entrenar sus algoritmos, lo que sea. Que eso es lo que me da bronca de Google. Porque había un contrato. O sea, yo te estoy dando todas estas fotos, todos estos momentos sensibles, todas esas cosas para que vos entrenes tus máquinas y a cambio me está dando almacenamiento. Es como completar el captcha.
0: Sabes que le estás dando una mano? Ellos te dan un poquito de seguridad, poner.
1: El caso es que rompieron ese contrato y dijeron bueno ya está ya no necesitamos más ustedes así que empiecen a agarpar. y eso es lo que me da paja es la hipocresía sí porque nosotros Por sabíamos que sucia. estábamos en este contrato del orto y lo estábamos aceptando regañadientes pero era más productivo de lo que perdíamos
0: sí es muy sucia la movida muy sucia y se siente se nota y se lo nota.
1: peor es que bueno también desde el lado de Google Drive ahora que las sheets y todo eso empiezan a ocuparte espacio Empiezo a considerar, che, bueno, a ver qué onda el Office Online que Microsoft también tiene. No voy a considerar eh, la solución de Numbers de Apple porque... <risa> eh, vamos a Excel directamente. Pero me da paja porque yo ya me acostumbré a utilizar Sheets Hay un montón de fórmulas y todo que son bastante flexibles que no sé si las voy a poder tener en Excel.
0: Pero aparte son sus propios archivos de Drive. ¿Cuánto les pesan esas cositas? ¿Cuánto?
1: qué sé yo, capaz en el largo plazo vemos esto y no va a ser una cosa tan grande
0: yo creo que van a perder, en realidad no es que van a perder lo que van a ganar siento que va a ser relativamente poco principalmente en el mercado norteamericano europeo y no, ni siquiera te diría asiático porque no sé realmente cuánta gente va a pagar por tener más almacenamiento y gente en general no productores de contenido, nos la pasamos grabando video todos los días
1: bueno sí, pero o sea en los mercados donde se puede pagar se va a pagar es lo que hay.
0: Sí, pero acá la única solución es tirarle cada vez más plata. Más plata, más plata, más plata, porque...
1: Son todos no servicios. Es...
0: Está bien, pero no es que un mes pagué por 50 gigas y listo, bárbaro, me alcanza. El mes que viene estoy consumiendo 55 porque ya tengo que pasar al siguiente tier. O
1: sea, 100. Y tengo que seguir pagando cada, y cada vez más. Sí, son fotos. O sea... Nos metimos en un nido de ratas tirando todas las fotos en la nube, considerando que es una colección que va creciendo. Uno habitualmente antes agarraba y va comprando más discos rígidos para guardar. Bueno, pero en algún momento que vamos, vamos a terminar creación.
0: borrando archivos, borrando fotos viejas, o teniendo que sentarnos a ver, no, esta foto no la quiero, la voy a sacar, no sé qué. O que otros servicios hagan un step-up, como Microsoft, y digan, no, vení para acá que yo te lo banco todo, que Microsoft está haciendo las cosas muy, muy bien con respecto a la integración de sus
1: cosas. Sí, Amazon también tiene un servicio de fotos que lo está metiendo, aprovechando toda la gente que paga el Prime. Porque Amazon hace más o menos lo mismo que Google, aprovecha que toda la gente le paga Prime, le sube el precio Prime y después te paga el Luna, te paga las otras cosas que nadie las usa, pero le estás pagando lo mismo. Al final me fuerzan a tomar la misma postura
0: que Linus, que en ese sentido siempre como que creo que tiramos para el mismo lado con respecto a tener todo propio y local. Pero justo esto, antes yo hacía backups offline de mis fotos. Y me sentaba y catalogaba todo, tenía todo un carpeta, no sé qué. Pero la verdad es que lo de fotos es tan conveniente. Que aparte está bueno, pues puedes buscar por... No sé, puedes buscar perro y te, te levanta las 10 millones de fotos de áreas que tengo. Ahora, ¿sabes qué? Por, en vez de tener que pagar no sé cuántos dólares por mes, por 200 gigas para meter fotos y videos, me armo un NAS que quede ahí. Le pongo muchísimo más almacenamiento que sé que no voy a poder llenar. Y chao. Y aparte lo uso para otras cosas. Jodete.
1: Sí. Tienen, por ejemplo, macOS, la aplicación de fotos hace proceso de inteligencia artificial y todo eso. Entonces puedes buscar perros y todo eso. Inclusive la de Microsoft ahora lo está haciendo. Así que si la gente se empieza a pasar a soluciones de almacenamiento offline, se quedan afuera de todo el bucle. De igual manera, nada. va a haber gente que se va, va a haber gente que va a estar en problemas todo el tiempo, como sucede ahora. Cada vez que vas a hablar con un familiar que te dice no tengo espacio y tienen 50 gigas de fotos y videos que le mandan por WhatsApp es una tristeza de ser se termina una era de despreocupación
0: malísimo Google totalmente en contra de la decisión que tomaron 100%
1: o sea AMD salieron ya en las reviews de tus CPUs reventaron Eso. todo vamos a dejar 10 segundos ahora lo voy a dejar eh, ahora en el video y en el podcast para que aplaudan a la pantalla porque Lisa suy y todo su equipo la verdad se lo merece
0: es excelente lo que hicieron rompieron todo eh, están cosechando lo que plantaron hace... Bueno, ¿qué fueron? ¿Cuatro años ya? Sí, cuatro años.
1: ¿2016 no arrancó con Zen?
0: Sí, sí con Polaris. Eh, Polaris fue en la GPU, perdón, con Zen, disculpa.
1: Hay casos contados en los que está ganando Intel. Y decir casos contados en los que gana Intel... Es como antes escribíamos a las soluciones de AMD. Era el Ayo de Singularity. Siquiera, bueno, claro, pero casos contados.
0: Bien, recomendación. Voy directo de una. Uh -huh. Te voy a buscar el nombre... Porque no me acuerdo, pero hay un disco de un artista de Synthwave que está muy bueno. Muy bueno. Y se los puedo recomendar si les cabe justo esto. Ahí está, y se llama La ciudad de la lluvia eterna. O sea, City of Eternal Rain de Deadlife. Si les cabe el Synthwave que es? es medio Synthwave oscuro pero más, más tech que otra cosa. No es Carpenter Brute vayan nomás
1: de mirado voy a hacer una recomendación Nico también la quería hacer es un nuevo juego que salió me parece 6 de noviembre en Steam bueno pero por ahí superliminal es un nuevo FPS puzzle que es más o menos lo que fue Portal en su momento o el Superhot en su momento te rompen la cabeza juegan con la perspectiva con lo que uno puede ver y los objetos y el tamaño las dimensiones puedes transformar una ficha de ajedrez en un puente es una cosa muy loca y aprovechen ahora que está con 20% de descuento en Steam. Me aparece también en el store de Microsoft que es para Xbox. Y también está disponible para Wii, no, Nintendo Switch y Play 4 barra Play 5. Lo compré y Instale no.
0: todavía no lo pude ni abrir. Pero tengo unas ganas de jugar ese juego que es es una mezcla drogadicta satoshi esca No sé, no sé, bueno.
1: no sé cómo hicieron eso con Unity. Es una locura, es una locura, encima tiene una estética muy porta, o sea, al principio posta pensé que era Source ¿Mirá? Y tengo las ganas ahora de sentarme a jugarlo de nuevo, pero con los comentarios del desarrollador, porque es fantástico
0: Esos juegos vale la pena escucharlos
1: Sí, 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 sí. es un juego que si se ponen gente lo hacen en dos horas y media, tres horas, si lo hacen tranca, si quieren pueden hacerlo todavía más rápido Pero yo lo hice así, charlando con amigos y fue fantástica la experiencia
0: muy bien, hasta acá el episodio número 10 de puro rant en After. Bueno, puro no, en Apple no hubo tanto, tanto. Un eh, poquito, hubo, pero hubo. no tanto rant. Flan, comentales.
1: Bien. Acuérdense que este año abrimos dos nuevos canales, súper nuevos donde pueden escuchar todas las semanas noticias de todo. Tienen el último dispositivo que va a sacar Oneplus, el último dispositivo que se rompe de Google. Tienen lo que quieran. Acuérdense que nada más se tienen que suscribir si van a ver los videos... Si no, no se suscriban porque YouTube va a cortar el servicio por una noche como sucedió anoche. también Qué está Qué
0: coincidencia, ¿no? Que justo salió el anuncio de fotos y justo algo cagaron en YouTube.
1: Era para que no se esparzan las noticias.
0: Algo, algo tocar.
1: Después también tenemos Superclips que ahora se está poblando. No solo van a encontrar clips capaz de after un rand de Nico por ahí, sino que también vamos a empezar a dejar las reviews de las cámaras de los dispositivos, entonces pueden tener acceso nada más a eso si es lo, la parte que les interesa, si quieren revisar che cuál era la cámara del iPhone 12.
0: Es más, perdón, leemos sugerencias de partes de videos que les gustaría encontrar por separado en clips, porque tal vez hay una puerta que no estamos viendo y ustedes dicen, no, quiero esto, cosa. Me lo hacen saber, por favor.
1: Sí, o sea, si YouTube nos permitiera hacer una función tipo la de clips de Twitch, sería fantástico. Pero bueno, de momento lo estamos haciendo de nuestro lado. Como dijo Nico, lo escuchamos. Ya se lo van a robar, tranqui, no pasa nada. Probablemente veremos. No se calientan ¿eh? Ya están haciendo plata con lo poco que hacen.
0: Hacen mucho. Está buena la plataforma.
1: Pero hay stories. Sí, yo, o sea, yo ahora le tengo menos cariño. Me cambiaron los discos la semana pasada y esta semana me pusieron un botón más. Sí, sí. Para todas las cosas que sube YouTube a diario.
0: No, la estrategia que está... Bueno, no quiero, ya estaba... Cerrado, ya, ya hicimos ver, el random. Me cansé me me de estar molesto.
1: Así que gente, nos veremos la semana que viene. Los podcasts salen todos los sábados. El episodio en video me parece que salen los domingos, generalmente. Sí, me
0: parece que estamos tirando los domingos, generalmente. los sábados estoy tirando otros videos a
1: veces. Cuídense, usen barbijo y nos veremos.
0: Nunca me eh, cansar de estar molesto. Perdone.